0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está no ar. A gente atualiza para você as informações mais importantes do Brasil e do mundo no meio da sua semana e no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para quem nos acompanha ao vivo no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, pelo nosso site, ou para quem nos ouve pelo podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quarta, dia 23 de fevereiro.
2: A China se opõe às sanções contra a Rússia e chama as medidas dos Estados Unidos de imorais. Na Ucrânia, o governo já convoca reservistas das Forças Armadas.
1: Novo reitor da USP defende a exigência de passaporte vacinal contra a Covid para alunos, professores e funcionários na volta às aulas presenciais em março.
2: E ainda os movimentos da disputa pelo governo de São Paulo e o novo técnico português do Corinthians. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Ucrânia pede que cidadãos deixem a Rússia imediatamente, inicia uma convocação de reservistas e a gente vai até Kiev conversar com o enviado especial do Sadão Eduardo Gayer. Tudo bem, Geyer? Boa tarde.
3: Oi, Carol, boa tarde. Temperatura do conflito esquentando. A Ucrânia convocou os reservistas a se apresentarem. E ameaça, inclusive sancionar, aplicar penalidades a quem não cumprir com essa obrigação é um sinal de que pode haver, portanto, um conflito armado, um conflito bélico na fronteira entre a Rússia
4: e a Ucrânia.
1: E o que, que você está sentindo aí? Você está circulando pelas ruas? A movimentação ainda continua tranquila, com um certo ceticismo da população de Kiev?
4: A movimentação continua
3: bastante tranquila por aqui, Carol. Cidade vivendo normalmente, as pessoas continuam andando pelas ruas... Passando com o cachorro, os restaurantes seguem lotados, enfim, ainda não há clima de conflito im iminente, apesar dessa
5: mudança de tom por parte do governo.
1: Muito bem, o, o Eduardo Gaier continua lá em Kiev, trazendo informações tanto pela Rádio Dourado quanto pelas plataformas do Estadão. Obrigada, Gaier, pela sua participação. Até mais!
2: E a China acusou os Estados Unidos de criarem medo e pânico sobre a crise na Ucrânia. O país asiático ainda alegou que o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, deixou o presidente russo Vladimir Putin com poucas opções. As declarações foram feitas pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Huan Xuning. Ela afirmou que a China se opõe às sanções impostas contra a Rússia e pediu negociações para reduzir as tensões. A porta-voz chinesa ainda apontou os americanos como culpados pela situação da Ucrânia e completou afirmando que os Estados Unidos estavam colocando lenha na fogueira enquanto apontavam o dedo para outras pessoas que tentavam apagar o fogo. Segundo a representante do governo chinês, esse ato é irresponsável e imoral.
1: A crise entre Rússia e Ucrânia está numa linha vermelha após o governo russo autorizar o envio de tropas para as duas províncias separatistas, mas uma solução diplomática ainda é possível. A avaliação é do diplomata Sérgio Amaral, ex-embaixador de Washington e ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Fernando Henrique Cardoso. Em entrevista à Rádio Dourado. ele apontou como uma saída, o que chamou de fim landização, uma referência à posição de neutralidade da Finlândia no cenário internacional.
5: O grande problema é que cada um dos lados fixou com muita clareza as suas linhas vermelhas. Eu não acredito que esses países recuem das suas próprias linhas vermelhas, mas eu acho que já há soluções diplomáticas sobre a mesa e que poderão ser Adotadas. E a posição mais que parece ser o melhor caminho seria uma espécie de finlandização da Ucrânia. Por respeito da Ucrânia, paz e segurança, mas fora da UTAN, como é a Finlândia.
1: Para Sérgio Amaral, as sanções econômicas de outros países contra a Rússia ainda são moderadas, mas poderão ficar mais duras dependendo da evolução do conflito. Em relação à postura do Brasil, ele pontuou uma dualidade entre as posições da diplomacia e do próprio presidente Bolsonaro, que chegou a manifestar solidariedade em visita ao presidente russo Vladimir Putin.
5: Enquanto a chancelaria adota as posições tradicionais do Brasil de não intervenção nos assuntos internos nos outros países, o presidente Bolsonaro adota uma linha diferente em que, embora com uma certa ambiguidade, manifestou sua simpatia pela Rússia e disse que Putin busca a paz. Eu acho que as duas posições não se conciliam, porque o que o Brasil disse no Conselho de Segurança é diferente.
1: A entrevista com pé, completa com o embaixador Sérgio Amaral, você acompanha e ouve a qualquer momento no site da Rádio Dourado.
2: E apesar da tensão internacional que no Brasil, o dólar opera em queda nesta quarta-feira, engatando a sua quarta perda diária consecutiva com a manutenção de fluxos para o mercado doméstico, que oferece juros atrativos em relação ao mercado internacional, apesar das preocupações internacionais com a crise na Ucrânia. Na mínima, até o momento, o dólar chegou a R$ 4,99. É a primeira vez que a cotação da moeda vai abaixo de R$ 5,00 desde 2 de julho de 2021. É o Dourado Expresso.
1: Apesar da... Aliás, o novo reitor da Universidade de São Paulo, o médico Carlos Gilberto Carlotti Júnior, defendeu o passaporte vacinal na instituição, válido para alunos, professores e servidores técnico-administrativos. As aulas presenciais serão retomadas dia 14 de março. E segundo o dirigente, o espaço físico passou por adaptações para reduzir os riscos de transmissão da Covid. Em entrevista à Rádio Dourado, o novo reitor da USP disse que será possível fazer o controle via aplicativo.
2: A nossa opção é essa, nós temos um aplicativo e já pode ser incluída a vacinação. Então é imperioso que nós consideremos a vacinação como obrigação de todos os nossos membros para dar segurança não somente a eles, mas com as pessoas que vão conviver na universidade.
1: O reitor promete criar um padrão para aperfeiçoar também os sistemas de identificação dos cotistas, pretos, pardos e indígenas, com o objetivo de evitar fraudes. Ele seria baseado no fenótipo, né, aparência da pessoa, e também serviria, a partir de 2023, para Unesp, Unicamp e órgãos da sociedade civil.
2: O que nós utilizamos no nosso vestibular atualmente é uma descrição de fenótipo. Você deve ter o fenótipo identificado para fazer parte de cota. Eu acho que esse vai ser o ponto de partida. Mas nós estamos começando essa discussão, precisamos descrever melhor esse fenótipo. Você ter só um antepassado negro não garante que você possa ter a cota. Isso é uma confusão
4: que é feita por muitos alunos.
1: Desde 2017, a universidade adota o sistema de cotas raciais para alunos de escolas públicas no vestibular da FUVEST. Em 2020, pela primeira vez, a instituição teve 50% dos seus novos alunos vindos da rede pública de ensino. A USP tem 159 professores pretos ou pardos, o que representa 2% dos mais de 5 mil docentes. Sobre a saída para o impasse do muro de vidro da Raia da USP, em São Paulo, o reitor afirmou que as obras paradas há dois anos na cidade universitária vão passar para a gestão da universidade. Carlote prometeu concluir a instalação das placas de vidro e complementar a divisão entre a Marginal do Pinheiros e a água com o um plantio de árvores nos próximos quatro meses.
2: É o Dourado Expresso. Uma apuração exclusiva do Estadão mostra que o clã Tato amplia o prestígio dentro do PT e acumula um patrimônio de 25 milhões de reais
4: em imóveis. O Luiz Vassalo traz as informações. Filhos de pequenos agricultores do Rio Grande do Sul, os irmãos Tato ramificaram, ao longo de quatro décadas, a presença na política e acumularam um patrimônio imobiliário avaliado em pelo menos 25 milhões de reais. Boa parte desse patrimônio é composta por casas às margens da represa da Guarapiranga, na região sul de São Paulo, construídas pelo clã desde os anos 80. A cifra de 25 milhões é fruto de um cálculo conservador, com base em valores venais e desatualizados. Alguns destes imóveis chegam a custar até o triplo em valores de mercado. Estes imóveis contrastam com o reduto eleitoral da família, um cinturão de bairros pobres da região sul da capital paulista, apelidado informalmente de Tatolândia. O clampetista terá papel importante nas candidaturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto e, especialmente, do ex-prefeito Fernando Haddad, que tenta se firmar como um nome do partido na corrida estadual. Gilmar é a figura mais importante da família nessas eleições majoritárias, secretário de Comunicação Nacional do PT, participa das pré-campanhas de Lula e Haddad e das discussões sobre um futuro plano de governo do ex-presidente. Ao todo, os Tatos fizeram indicações de 30 milhões em emendas no último ano direcionadas a seus redutos eleitorais. Mais informações sobre o papel do Estado nas eleições de 2022, seu patrimônio milionário e a sua influência política podem ser conferidas na edição do Estadão desta quarta-feira. É o Dourado Expresso.
1: Após encontro com Lula, o ex-governador paulista Márcio França diz que achar provável a aliança em São Paulo e sugeriu que PT e PSB contratem uma pesquisa de intenção de voto para decidir entre ele e Fernando Haddad. A gente tem informações com Pedro Venceslau.
6: Após participar de uma reunião com o ex-presidente Lula na tarde de ontem em São Paulo, o ex-governador Márcio França disse que o PT e o PSB provavelmente estarão juntos na disputa pelo governo de São Paulo, independente da formação de uma federação partidária entre as duas siglas.
4: Provavelmente sim. Agora, a federação foi um assunto que veio depois, né? A federação foi aprovada depois e ela é toda nova. Então ela criou uma série de problemas de diferentes espécies dentro do partido que não tem nada a ver com a eleição de governador. É que empacotou tudo isso num problema só. Mas a federação tem outros problemas que, de verdade, assim na minha visão, eles são mais difíceis de resolver do que a eleição de governador.
6: No encontro, o percebista sugeriu ao petista que uma pesquisa de intenção de voto seja contratada pelos dois partidos depois de maio para definir quem, enfim, será o candidato. Márcio França ou o ex-prefeito Fernando Haddad, que é pré-candidato do PT.
4: É um formato de pesquisa onde você põe os nomes de todos eles e testa quem é que tem melhores condições. Claro que nós estamos falando das duas pessoas que são primeiras colocadas no Estado, então não é uma coisa simples, né? Mas acho possível fazer, se houver um pouco de boa vontade de cada lado, e sentindo o presidente uma boa vontade de juntar as partes.
6: Ainda segundo França, há um problema em lançar duas candidaturas do mesmo campo no Estado. Segundo ele, treino é treino e jogo é jogo. Tem chute e você se machuca. No encontro, Lula e o percebista divergiram na análise sobre para onde irão os eleitores do ex-governador Geraldo Alckmin, que é apontado como candidato a vice na chapa de Lula. Segundo Márcio França, o principal, porém, é a unidade e que todos estejam juntos desde já na formação dessa chapa. Alckmin, Kassab e quem puder vir, segundo o ex-governador.
2: é o Dourado Expresso. E outro pré-candidato à sucessão de João Doria no governo paulista é o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que turbina a agenda dele em São Paulo. Os detalhes da apuração exclusiva do Estadão chegam de Brasília com André Borges.
3: O candidato do presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe, é o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que está sendo aí preparado para entrar na disputa no pleito de outubro. Tarcísio, ele é ministro até o dia 2 de abril, pelo menos. Essa é a data limite para quem quiser participar das eleições, e a data também para poder fazer campanha eleitoral só começa lá em agosto. A gente foi dar uma olhada na agenda do ministro Tarcísio de Freitas, deste mês agora, de janeiro e fevereiro, para ver o que está acontecendo. São 24 dias dele de trabalho, dias úteis de trabalho nesse período, um terço desse tempo o Tarcísio de Freitas dedicou a visitas físicas, pessoais, em algum lugar de São Paulo. Ou seja, tem uma agenda forte acontecendo em São Paulo, e não é só para fazer ali aquelas visitas que normalmente o ministro fez no passado, para poder participar de algum leilão de infraestrutura, de alguma concessão. São visitas para fazer palestras, para falar, inclusive, de planos que ele tem uma vez eleito para o governo de São Paulo. No dia 17 da semana passada, Tarcísio de Freitas teve um encontro com executivos na capital e foi claro em dizer que se assumir vai, por exemplo, privatizar a Sabesp, estatal do estado que cuida do saneamento, de água e esgoto, enfim, que vai fazer a privatização desta empresa paulista. A gente procurou o ministro para saber por que está tão intensa assim essa agenda dele para a campanha em São Paulo e a justificativa que ele deu é que o Estado tem, sim, uma importância muito grande, uma relevância muito grande econômica, que é onde acontece a maioria das decisões, e que, portanto, não tem saído do Estado por conta disso.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Vamos falar de futebol, porque agora é oficial, com a pita na orelha e tudo. Corinthians anuncia um novo técnico e o futebol brasileiro vai ter mais um português para chamar de seu... Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa nova contratação do Corinthians. Sim, o Corinthians tem treinador, saiu fumacinha branca na escolha do substituto de Silvinho e é o técnico português Vitor Pereira, 53 anos, ele chega com experiência, ele chega depois de ter passado por clubes de Portugal, seu país, comandou o Porto e isso tem um peso no seu cartão de visita, comandou clubes da Turquia, da Grécia, da China e vem credenciado para assumir esse Corinthians. O clube, o Corinthians, assinou por uma temporada, portanto até o final de dezembro. Tempo suficiente, no meu modo de ver, para que as partes se entendam. Não pode ficar só no currículo, no cartão de visita, nos times em que o Vitor Pereira passou. Tem que conversar sobre projeto de clube, projeto de time, como ele joga, tem encaixe com o elenco do Corinthians. Espero que tudo isso tenha sido conversado antes dessa assinatura de contrato. O Corinthians é o décimo clube que ele assume, ganhou campeonatos em Portugal com o Porto ganhou campeonatos também na China, ganhou campeonatos na Grécia, então tem aí títulos para mostrar no currículo. Ele traz toda a sua comissão técnica, isso tem um custo para o Corinthians e é outro fator que a gente espera também que as partes tenham se entendido e que o Corinthians tenha não só um projeto para pagar o seu treinador e a sua comissão técnica, mas sim... Dinheiro na caixa suficiente para que não haja problema lá na frente. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: A produção brasileira de lúpulo passou de 9 toneladas em 2020 para 24 no ano passado. E a plantação da flor... É, a plantação da flor dá um novo gás... A Laís Gotardo que escreveu isso, dá um novo gás ao mercado de cerveja artesanal do país. E a repórter do Estadão, depois do Carlos Amaral abrir a garrafa, a Juliana Pio, traz as informações. Boa tarde.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. O Brasil tem se mostrado um terreno fértil para a produção de lúpulo. É, ao contrário do que muitos pensavam, mesmo a gente tendo condições climáticas distintas das de locais de origem da planta, como os Estados Unidos e a Alemanha, o país já tem cerca de 190 produtores distribuídos em 11 estados. O foco da produção hoje tem sido as cervejarias artesanais. Mas já tem gente vendendo lupo para chás, cosméticos e até fumo. É importante lembrar que o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. O problema é que a maior parte da matéria-prima utilizada ainda é importada aqui. Para se ter uma ideia, de 2020 para 2021... a produção nacional de lúpulo aumentou de 9 para 24 toneladas... segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Mas essas 24 toneladas... Ainda não representam nem 1% do tanto que é consumido de lúpulo no país hoje, ou seja, mais de 4 mil toneladas. Isso mostra aí uma boa oportunidade para quem quer empreender nesse ramo. Os produtores mais maduros têm visto aumento de faturamento e da produção, mas ela ainda é insuficiente para atender as grandes cervejarias. Por isso, nosso lúpulo ele é muito utilizado em rótulos sazonais. Mas tudo indica aí que com o surgimento de novos produtores, mais tecnologia e maquinário, o Brasil pode se tornar um grande exportador de lúpulo e inclusive alcançar mais variedades de aromas e sabores para a nossa cerveja. Quem sabe aí em breve a gente não vai entender melhor as particularidades do lúpulo brasileiro.
2: Bom, quem, quem abriu a nossa garrafa aí foi o Nelson Volter, que eu, pelo barulho eu achei que era o Carlos Amaral. O Nelson é outro tipo de garrafa, mas é ele que está na nossa mesa de som hoje.
1: Um brinde. Amanhã estamos de volta. Valeu, Raíssa.
2: Valeu. É, derramando espuma por aí, né? Uma boa quarta. Até amanhã.